0: Ich schwöre der Bundesrepublik Deutschland, treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. So wahr mir Gott helfe. Diesen feierlichen Eid schwört jeder Soldat bei seiner Vereidigung. Seit 2001 auch Frauen für alle militärischen Laufbahnen in der Bundeswehr zugelassen wurden, auch jede Soldatin. Leutnant zur See Nariman Hamuti ist eine von ihnen. Was sie dazu bewogen hat, zur Bundeswehr zu gehen und warum sie unseren Hörern damit einen Weg aufzeigt, darüber sprechen wir in der heutigen Folge des Ackerschnackers mit ihr.
1: Willkommen zum Ackerschnacker, dem Podcast des Cyber Innovation Hubs der Bundeswehr.
0: Ich bin Josefine Neuscheffer vom Cyber Innovation Hub der Bundeswehr.
2: Ich bin Sven Weizenegger und ich leite den Cyber Innovation Hub der Bundeswehr. Liebe Nariman, vielen Dank, dass du heute zu Gast bist bei uns. Du hast ja morgen einen Einsatz und fährst los. Und daher vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, so kurzfristig. Ich würde gerne mit etwas anfangen. Und zwar, als ich selbst zur Bundeswehr gegangen bin, bzw. den Hub übernommen habe, war die Irritation relativ groß beim eigenen Freundeskreis. Und einige in der Truppe haben sich auch gefragt bei mir, was macht der Zivilist jetzt eigentlich dort? Trotzdem kann ich wahrscheinlich in etwa erahnen, wie es für dich als Frau und als Muslime gewesen ist sein muss. Und zur Info, ich habe auch türkische Hintergründe. Man hört mir das vielleicht nicht unbedingt an in meinem Namen. Wie hat dein Freundeskreis reagiert, als du gesagt hast, ich gehe jetzt zur Bundeswehr, was ja durchaus ein ungewöhnlicher Schritt ist?
3: Oh, mein Freundeskreis, ja, die haben dann gesagt, ja, probier mal und haben mich dann gefragt, warum. Viele haben gesagt, was wissen bei den ganzen Nazis dort? Und meinst du, das kriegst du hin körperlich und so? Und also das größte Gegenargument war immer, ja, die Nazis. Und ja, dann habe ich gesagt, ach Quatsch, das ist so nicht so. Und ja, und da, zum Glück habe ich recht behalten.
2: Das ist doch erfreulich. Wie hat denn deine Familie darauf
3: reagiert? Mein Vater hat gelacht. Wieso? Und hat gesagt, das hältst du nicht länger als drei Wochen aus. Und meine Mutter hat dann zu mir gesagt ach, das musst du jetzt auch noch machen, dann kriegst du ja nie einen Mann und Kinder.
2: Und du hast zwei Brüder, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
3: Genau, genau. Also das war mal für meinen Vater war das halt so, er wollte ganz gerne, dass meine Brüder was ganz Tolles bei der Bundeswehr werden. General, mindestens einen Stern oder Pilot oder beides am liebsten. Und das hat nicht geklappt. Also einer meiner jüngeren Brüder hat dann freiwillig länger gedient, also seinen Grundverdienst gemacht und es dann hat dann freiwillig länger gedient. Und mein anderer Bruder hat gar nicht gedient.
2: Ich weiß nicht, ob dir der Begriff Habitus etwas sagt, ich gerne darüber mit dir sprechen, und zwar Pierre Berudieu, ein berühmter Sozialwissenschaftler aus Frankreich, hat mal ein Buch geschrieben, Die feinen Unterschiede. Und da geht es letztendlich um Chancengleichheit und um gesellschaftlichen Aufstieg. Und er besagt unter anderem, dass Chancengleichheit, so wie wir es in Deutschland kennen, Sie ja so gar nicht gibt. Das teile ich durchaus auch, nämlich dass das durchaus etwas mit Herkunft zu tun hat, in welche Familie man reingeboren hat und so seltsam es auch klingen mag, welchen Namen man trägt. Was heißt denn für dich Chancengleichheit und wie hast du das erlebt in deiner Zeit in der Bundeswehr?
3: Ach ja, also so oft kommt das ja leider immer noch nicht vor. <lacht> Aber ja, also als ich bei der Bundeswehr angefangen habe, dann hatte ich ja eh erstmal so einen kleinen Kulturschock, so wie jeder, in der Grundausbildung, erste Woche. Und erstmal hat man so, findet man das lustig und muss drüber lachen und so weiter, wenn man so angeschrien wird. Und das ist auch so. Ich finde das immer witzig, wenn so kleine Männer mich anschreien, <lacht> muss ich mal ein bisschen lachen. Da hat sich angefühlt wie, wie in so einem Film. Als ich ja meine Uniform angezogen habe und das erste Mal rausging, also wo es dann wirklich losging. Und wenn dann einer von uns nicht mehr konnte, dann wurde der einfach getragen. Also ich habe dann in der ersten Woche Grundausbildung dann mitbekommen, dass es gar nicht mehr zählt, wie ich heiße, woher meine Eltern stammen, welche Religion ich habe. Das einzige Problem, was ich halt hatte, war mit dem Essen. Und also da war ich Deutsche und war die Rekrutin eben in dem Moment und wurde gleich akzeptiert. Also ich gehörte sofort dazu. Sofort. Also ohne irgendwelche Diskussionen oder die ätzende Frage, die ich am allermeisten hatte, woher kommst du? Und dieses bohrende Nachfragen Das kam nicht. Das war einfach alles klar, kommst aus Hannover. Ja, ich bin ein bisschen weiter weg, aber das war gleich so. Ich gehörte dazu. Das Einzige, womit ich halt echt oft ein Problem habe, ist, dass ich eine Frau bin. Auch nach 16 Jahren im Dienst in der Truppe ist es halt immer noch so, dass ich da öfter mal irgendwo noch miteinander
2: gerade, weil ich eine Frau bin. Und wie ist das gesellschaftlich akzeptiert, dass du bei der Bundeswehr bist? Nimmst du das wahr, dass, dass man dich anders wahrnimmt?
3: Doch, also man nimmt mich schon anders wahr, weil ich halt eine Frau bin und dunkle Haare habe und ähm, nicht dem Stereotypen entspreche. Das ist dann äh, das ist oft mal so die Frage, wenn du jetzt auf so einer Party bist oder wenn ich in Uniform unterwegs bin, dann sind sie dann alle mal ganz geschockiert und fragen mich dann, ob ich denn überhaupt richtige Deutsche bin. Ich sehe doch gar nicht so aus.
2: Und was sagst du dann auf einer Party, wenn du sagst, ich bin Offizierin bei der Bundeswehr, wie reagieren die so in der Küche, bei wenn man so drüber spricht, was man macht?
3: <lacht> ja, so eine typische WG-Party oder so. Ne? Das ist dann immer, ach was, echt? Wieso denn das? Und dann noch als Frau. Und dann kommt halt auch oft, das geht doch nur, wenn man Deutscher ist.
2: Aber du bist ja Deutsche, also...
3: Es ist egal, wo du bist. Es hat jetzt nichts damit zu tun, dass man sich jetzt in irgendeinem ja, besonders rassistischen oder fremdenfeindlichen Umfeld bewegt. Eben, Also das ist vollkommen egal, in welcher gesellschaftlichen Schicht oder wie sagt man, gesellschaftlichen Zusammensetzung man unterwegs ist. Diese Frage kommt immer, ständig, immer. Ein Blick auf meine Haare und auf meine, ja gut, ich habe jetzt gerade Wintertaunt, aber sonst dunklere Haut, dann kommt dann immer so, das geht doch nicht, sie sind doch keine richtige Deutsche. Und dann kommt es dann meistens immer, relativ schnell geht es dann weiter. Sagen Sie mal, und wie kommen Sie da mit den ganzen Nazis zurecht und mit den Schikanen? Ja, da merkst du halt, jetzt geht es wirklich so, ne? also wenn sie die erste Frage die sich getraut haben zu stellen, mit woher kommst du und bist du überhaupt richtige Deutsche, geht es dann weiter. Wie kommst du denn mit den ganzen Nazis klar und diesen ganzen Quälereien eben von den ganzen Rechtsradikalen bei der Bundeswehr? Das ist dieses Bild des deutschen Soldaten, wirklich 1,86 Meter groß, kurzgeschorene blonde Haare, sieht aus wie ein Schrank und ist ein Sexner. Nazi, sage ich ja immer dazu. Also entweder sexistisch oder rechtsradikal. Am besten ist es in den Klischees ja immer, passt halt alles in eine Schublade und dann sind wir alle gleich beides.
2: Also ich kann bestätigen, bei uns im Cyber Invasion haben die Leute auch Sneaker Mhm. an und bunte T-Shirts, da ist das ein bisschen anders zum Glück. Was ich ganz schön fand, was du gerade gesagt hast, in der Bundeswehr ist Herkunft anscheinend total egal, wenn ich das mal so als Zitat nehmen kann. Da ist das anscheinend mit der Chancengleichheit und dem Aufstieg doch ein bisschen was anderes. Da geht es wohl eher um das Können. Genau.
0: Ja, oder um nochmal zurückzukommen auf das Thema Frau sein. In der Bundeswehr ist man ja als Frau immer noch in der Minderheit. Also der Frauenanteil liegt ja heute bei etwa 12,5 Prozent. Habe ich nochmal nachgeschaut. 15 Prozent sind angestrebt. Du hast ja schon ein bisschen darüber erzählt. Wie ist das denn für dich als Frau in der Bundeswehr?
3: Also ich habe mich dran gewöhnt. Das hört sich auch blöd an, aber ich habe mich dran gewöhnt. Ich bin jetzt auch bei mir in meiner Dienststelle die einzige weibliche Stabsabteilungsleiterin. Ich hoffe, das ändert sich. Das kommt immer drauf an, wo man gerade ist. Als ich bei den Marinefliegern in Nordholz war, waren da sehr, sehr viele Frauen. Mich hat auch eine Frau abgelöst auf dem Dienstposten. Also da war das halt gang und gäbe. Es kommt immer darauf an, wo man unterwegs ist. Also bei der Marina hat es schon erstaunlich viele Frauen, sehr viele engagierte Frauen auch. Und die Akzeptanz ist da auch anders. Wenn du jetzt bei der SKB oder beim Heer unterwegs bist, also beim Heer habe ich das dann ganz stark gemerkt, ist das als Frau irgendwie ähm, sich auf einen Einsatz vorbereiten schon schwieriger. Weil die Männer das einem immer noch nicht, auch nach 16 Jahren, immer noch nicht zutrauen, auch nicht im Jahr 2000. 2020 oder 21, trauen die das einem irgendwie nicht zu. Das ist ja schon befremdlich oft. Ne? Aber ja gut, ich mache das halt einfach. Ne? Ich gehe da durch und dann zum Schluss sieht man das ja. Du kannst ja halt einen Auslandseinsatz nicht mit einem Dienst zu Hause vergleichen und das vergessen ganz viele.
0: Es ist ja auch so, du bist Muslima. Welche Rolle spielt dein Glaube vor dich? Also wie waren da so Reaktionen in der Bundeswehr darauf? Du hast ja schon gesagt, das Essen ist in Anführungszeichen Thema. Es gibt mal wieder Käse. Brot ist immer Thema. In
3: <lacht> Anführungszeichen, des Essen ist immer Thema. Immer. Also, es ist echt egal, wo du bist. Es ist immer das Thema. Es ist für voll viele, ich habe das Gefühl, für 80 Prozent der Menschheit ist es äh, hier in Deutschland ist es echt ein Problem, wenn man kein Schweinefleisch isst. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt so richtig fromm und achte dann unbedingt drauf, immer, dass es halal ist und so weiter. Also, ich gucke schon eben. Ich äh, bevorzuge halal Essen auf jeden Fall. Aber, ja, gut, ne? es, es funktioniert halt nicht immer. Ne? Und das ist für voll viele die also ich keine Ahnung wie sie essen kein Schweinefleisch oh Gott wir haben gar nichts anderes hier also dass es Fisch gibt dass es Rind gibt dass es Huhn gibt Pute so das verstehe ich nicht ich habe es auch einmal im Einsatz gehabt in meinem ersten Afghanistan Einsatz habe ich viereinhalb Monate nur Pute gekriegt jedes Mal war das der Ersatz viereinhalb Monate habe ich oder fünf Monate habe ich nur Pute gegessen ich esse es nicht mehr also das ist für viele ein Problem ist mit dem Essen Religion hat also wie gesagt ich bin nicht unbedingt die allerfrommste, definitiv nicht aber Religion hat für mich schon einen großen Stellenwert, gerade jetzt, bis vor zwei Wochen eine mega Abschiedsmarathon gehabt, um mich von allen zu verabschieden. Und das war schon schwierig eben. Und du weißt halt nicht, siehst du diese Person wieder, umarmst sie und weiß nicht, ob man sich das nicht doch wirklich das letzte Mal umarmt. Das ist leider so, ich kann jetzt nicht sagen, ich gehe jetzt in irgendeine Friedensmission. Ja, ich gehe in eine Friedensmission, aber es ist immer noch Krieg. Und mir kann halt auch noch ziemlich viel passieren. Es ist kein Urlaub. Und ich habe mal einen Koran, also vor langer Zeit, mal geschenkt bekommen und den trage ich immer in meiner linken Brusttasche, wenn ich unterwegs bin, immer. Und für mich ist also die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod, das bringt dich, also bringt mich meiner Religion definitiv näher.
0: Verstehen denn männliche Kameraden eigentlich auch den Vorteil, dass du auch andere Blickwinkel auf ja dein Dasein in der Bundeswehr bringst? Also doppelt durch deine Erfahrungen, durch dein Frausein. Das ist ja auch wirklich ein Vorteil aus unserer Sicht.
3: Also so und so. Also es gibt Männer, die das überhaupt nicht so verstehen. Ich habe Glück gehabt, dass meine Vorgesetzten, also die letzten, mit denen ich jetzt unterwegs, also die ich jetzt hatte, also an meiner aktuellen Dienststelle und an meiner letzten Dienststelle, der Großteil meiner Vorgesetzten, das dann wirklich als Gewinn gesehen haben. Auch als ich gesagt habe, ich möchte gerne in eine UN-Friedensmission als Militärbeobachterin gehen, war das sofort so, ja, das passt zu Ihnen. Das machen Sie, das ist eine Bereicherung, das brauchen wir. Allein mit den Sprachen und so. Und der Deputy Duty Officer, der jetzt unten im Südsudan ist, ist auch ein deutscher Oberst. Der freut sich auch, weil er weiß dann, ich spreche Arabisch, ich bin auch noch eine Frau und kann er mich besser einsetzen. Also das ist für ihn schon, also für viele auch ein großer Vorteil. Allein nur, weil man kulturell anders auf die Menschen zugeht.
2: Lass uns doch mal den Blick kurz schwenken auf das Thema Diversity. Da gibt es einerseits eine unterkomplexe Antwort. Die unterkomplexe Antwort wäre Mann, Frau. Da, darauf will ich gar nicht hinaus. Mhm. Ich würde gerne das ein bisschen überkomplexer betrachten und da auch ein bisschen Zeit und Raum dafür einräumen. weil Ich glaube, das ist ein super wichtiges Thema, auch für die Bundeswehr selbst. Was heißt denn für dich selbst, auch mit deinem Hintergrund, den du ja hast, Vielfalt? Und wie prägt sich das aus für
3: dich? Vielfalt, ja. Also wir sind ja eine Vielfalt. Vielfältige Gesellschaft, das definitiv. Die Bundeswehr ist auch eine sehr diverse Truppe, nicht überall, aber schon sehr. Also ich bin deutscher Marineoffizier. Für die meisten sehe ich in ihren Köpfen nicht aus wie ein deutscher Marineoffizier. Und das ist für viele schon schwer. Alleine nur, weil ich nicht so aussehe, wie sie sich das vorstellen. Also ich sage immer Vielfalt und Diversity, also in einem Satz zusammengefasst, Deutschland sieht aus wie ich. Und das muss gezeigt werden, das muss auch akzeptiert werden.
2: Verstanden. Ich glaube, wir veranstalten deswegen auch damit eben nicht nur die Oberste und die Generale untereinander ihre Sachen vorstellen, auch sogenannte Pitch-Events, sodass man auf einer g- gemeinsamen Ebene ist, das hast du vielleicht schon mitbekommen, mhm. dass man eben die Ideen, die man selbst hat und die Probleme, die man identifiziert hat, halt hochrangigen Menschen präsentieren kann, ohne dass jemand dazwischen aus ist. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit Vielfalt und Diversity zu tun, dass man halt vielleicht unterschiedliche Perspektiven zulässt.
3: Ja, natürlich. Es geht ja nicht so, dass alte, weiße Männer da sitzen und über uns reden und sagen, das haben wir immer schon so gemacht, das hat sich be- das machen wir weiter so. Wenn, dann muss man mit uns reden und wir müssen auch mit einem selben Tisch sitzen. Führung, autoritär und richtig knallhart und so ist nicht mehr zeitgemäß, auch nicht mehr bei der Bundeswehr.
0: Ja, absolut. Du bist ja auch so ein bisschen ähnlich wie wir, was Sven auch schon angedeutet hat, also wir meint den Cyber Innovation Hub, auch so eine Botschafterin zwischen verschiedenen Welten. Also wenn wir zum Beispiel die Bundeswehr mit der Startup-Szene zusammenbringen, kann es ja auch mal häufig vorkommen, dass wir übersetzen müssen. Also Beispiel, ein Entrepreneur trifft auf einen General und der duzt den dann einfach erstmal. Da rutscht einem dann schon mal das Herz in die Hose. Aber zum Glück sind eigentlich die meisten der KollegInnen in Uniform wirklich so cool, dass sie das auch einfach annehmen. Hast du da vielleicht auch Anekdoten zu diesem Thema? Also so Welten verbinden, positive Erfahrungen? Ach
3: ja, also wir haben vor, Deutscher Soldat hat vor zwei Jahren, drei Jahren, ich kann es nicht mehr, also Corona macht ja eines Zeitgefühl mal kaputt. Ich glaube, das war jetzt 2018. 2019? Ach, ich kann, ich krieg's nicht mehr zusammen. 2019 war das. Es gibt eine Konferenz, womit sich Deutschland und die Amerikaner dann immer abwechseln. Diversity and Inclusion in Armed Forces. Und die letzte war unter dem Titel Mission Critical. Und das ist mal interessant, wenn man 138 Vertreter verschiedener Streitkräfte in Berlin dann zusammenbekommt, für drei Tage, mit denen diese Konferenz macht und dann sich dann anschaut, wie die anderen Streitkräfte ticken und wie was, wie angefasst wird und wie die Probleme dort sind. Ein beispielhaftes Diversity Management für mich ist definitiv Kanada. Die sind so klasse in vielerlei Hinsicht, was sie machen. Die Bundeswehr hängt in ganz vielen äh, Dingen immer noch sehr stark hinterher. Also sind zwar so stabil, also so flexibel wie ein Stück Eisen. Das war schon super, wie wir dann zusammen Ziele erarbeitet haben und wie viele Ziele da dann auch umgesetzt wurden und äh, dass sich das dann auch die Generalität und Admiralität dann auch angehört hat und die Politik sich dann angehört hat. Ansonsten kenne ich das nur aus den einsetzen, wie wir zusammengearbeitet haben, verschiedene Nationen, also Afghanistan mit Amerikanern, Italienern, Türken, Franzosen, Briten, wie wir miteinander gearbeitet haben und das ist schon erstaunlich, wie gut das funktioniert. Auch die Niederländer zum Beispiel, die arbeiten sehr sehr eng mit den Deutschen zusammen. Das war schon beispielhaft, wie die internationale Zusammenarbeit funktioniert hat und wir haben ja alle dasselbe Ziel und das hat man so schön gesehen, wie das dann erreicht wurde.
2: Du hast ja deswegen auch den Verein Deutscher Soldaten, glaube ich, auch gegründet, nämlich um nee,
3: die gegründet nicht. Ich bin später Mitglied geworden.
2: Ach, okay. Die Idee ist ja dahinter, so eine Art Bewusstseinswandel zu schaffen und mehr Offenheit gegenüber den Menschen mit anderen Hintergründen letztendlich zu ermöglichen. Ähnliches verfolgen wir auch, eine Change Mission ja, in der Bundeswehr. Hast du vielleicht Ratschläge für uns als Hub selbst, wie wir es hinbekommen können, in einer sehr großen Organisation, wie die Bundeswehr es nun mal ist, mit knapp 260.000 Menschen, Change anzustoßen? Was sind so deine Erfahrungen? Wie kann man Change in der Breite auch hinbekommen?
3: Also man braucht auf jeden Fall ein großes Netzwerk und ein dickes Fell. Das ist ganz wichtig. Also man braucht ein dickes Fell, weil ziemlich viel immer sofort abgelehnt wird. Warum musste man sich bemühen. Wenn man dieses dicke Fell dann hat, ist der Rest eigentlich relativ einfach. eben. Also es ist so, wie viele Steine einen im Weg gelegt werden, nur weil man was erreichen möchte und weil man was Gutes auch nach vorne bringen will. Eben. Also Was zu verändern ins Positive ist ja immer gut. Es ist halt nur dieses eingefahrene Denken, was viele haben und dass äh, sie das dann nicht anfassen wollen, weil es ihnen zu kompliziert ist und für sie dann selbst zu so abstrakt ist. Das sieht man an vielen verschiedenen Stellen. Sogar sogar Oberstleutnant Bifunk ist noch viel viel zu viele Menschen abstrakt, obwohl Transfrauen ganz normal sind in der Gesellschaft im Jahr 2021. Ja, ein großes Netzwerk und ein dickes Fell. Und dann wirklich immer wieder von vorne anfangen. Und das ist dann auch, um das zu verbreiten, ja, jetzt bin ich schon viel zu einsatzlastig. Ja, also da braucht man wirklich ein gutes Netzwerk und ein dickes Fell. Mehr kann ich nicht sagen. Man muss es halt verbreiten. Social Media bringt ja übrigens halt immer dazu. Und man darf sich nicht einschüchtern dann lassen von anderen, die dann sagen, kannst du nicht machen, du redest negativ über den Dienstherren und so weiter. Wir sind ja alle, auch wenn ihr jetzt zivil seid, wir haben ja alle eine freie Meinung und das können wir ja machen. Wenn das andere können, können wir das erst recht.
2: Ich glaube, Diskurs ist halt wichtig untereinander und zwar in respektvollen. Ja. Und ich glaube auch, das habe ich auch gelernt in den letzten Jahren, wenn man Innovation oder Dinge vorantreibt, dann offenbart es ja durchaus auch die Fehler der anderen aus der Vergangenheit. Das ist vielleicht, wieso viele Leute so ein bisschen Angst haben davor.
3: Genau.
0: Ich möchte nochmal zurückkommen auf deine Motivation zu sagen, ich diene Deutschland und bin stolz darauf. Also in der Startup-Szene betreiben viele Selbstausbeutung mit dem Ziel eines größeren Purpose. Was ist denn dein Purpose? Also was ist deine Motivation? Was treibt dich an? Wofür brennst du?
3: Deutschland ist meine Heimat und meine Heimat möchte ich beschützen und zu Not unter dem Einsatz meines Lebens und auch mit einer Waffe.
0: Starkes Statement.
2: Also wenn man nicht so sprechen hört, ne, bekommt man ja schon fast Wehmut. Ich gerade auch. Ja, ich habe nicht gedient. Bin damals durchgefallen. Bereue so ein bisschen, selbst diesen Weg nicht gegangen zu sein. Und für viele ist der Einstieg vielleicht auch zu spät schon inzwischen. Aber ich glaube, mein Beispiel, und ich habe ja auch einen türkischen Hintergrund, auch wenn man das im Namen nicht sieht. Darum fand ich es auch mit dem Schweinefleisch so interessant, was du gerade gesagt hast. Ich lehne das auch ab und da gucken die Leute halt ein bisschen komisch, ne? Da muss man das halt erklären. Schmeckt übrigens auch nicht, aber das ist eine andere Thematik vielleicht. Aber die Bundeswehr ist ja durchaus offen heutzutage für Quereinsteiger und auch für Reservisten. Was ist denn deine persönliche Erfahrung mit der Zusammenarbeit mit Quereinsteiger und Reservisten? Was bringt die aus deiner Sicht vielleicht in die Bundeswehr mit hinein?
3: Andere Blickwinkel und eine andere Art, ne? Also es ist auch manchmal ein bisschen schwierig, ne? Auch für mich dann, wenn ich dann so mein Verfahren bin eben. Aber für Quereinsteiger, ich habe einen ganz interessanten Menschen kennengelernt. Er hat mit mir einen Sam Bravo Späts gemacht. Da geht jetzt auch in eine UN-Mission, aber als nicht, nicht als Militärbeobachter. Und der war lange Soldat. Der war auch bei der Marine. Ist dann raus, hat Orientalistik studiert, im Iran auch. Ganz interessant, was er dort alles gemacht hat. Und kam dann wieder zurück als Quereinsteiger dann für einen höheren Dienst und ist jetzt Hauptmann des Heeres. hat so ein schwarzes Barett und findet das irgendwie selber komisch. Aber das bringt sehr viel Positives, also dieses Fachverständnis. Diese Fachkenntnisse aus einem anderen Blickwinkel, wie man das betrachtet, wie man was bearbeitet und auch mit dem Verständnis einfach da reinzugehen, das ist schon ein richtiger Gewinn für die Bundeswehr, definitiv. Bei den meisten Reservisten, die ich so kennenlerne oder kennenlerne kennengelernt habe, kommt immer drauf an. Also es gibt welche, die haben dann halt gedient bis zu ihrer Pension, sind dann ein Jahr nach Hause gegangen und seitdem kommen sie immer wieder und leisten dann ihre Monate Reservedienst ab, weil sie dann denken, sie sind noch zu jung, sie wollen noch weiterarbeiten. Das ist wiederum was anderes, als wenn jetzt jemand triffst, der Obergefreiter ist, also einfacher Dienst. Und dann auf einmal steht ein Obergefreiter wie hier im Hoteldienst. Da sind auch ganz viele Reservisten dabei, der dann ja um die 50 Jahre alt ist oder älter sogar. Ich hatte heute Morgen Morgen erzählt, 53 Jahre alt ist Obergefreiter und macht hier Hoteldienst. Trägt auch eine Uniform und so. Das ist schon äh, befremdlich für mich eben. Also wenn man dann halt, äh, wir gucken ja halt schon wirklich stark auf die Schulter. Das ist dann schon befremdlich. Aber es bringt dem Ganzen auch eine schöne, bunte Mischung und ein anderes Verständnis. Also wir sind alle entspannter geworden hier in der Quarantäne, auch in vielen Dienststellen, wo viele Reservisten öfter üben oder auch mal üben, um zu gucken. Es ist man viel entspannter und man kann sich ziemlich viel von ihnen abgucken. Allein nur diesen Führungsstil ist das schon beeindruckend. Ich habe einen Oberst, also einen Oberschreiber, der vertritt öfter meinen Chef, über eine längere Zeit und das ist so ein klasse Typ. Also mit dem würde ich überall hingehen. Der ist aber auch nur Reservist. Also das heißt nur, er ist Reservist und der kommt halt ein, zwei, dreimal im Jahr und übt. ist richtig überzeugt und hat aber einen Führungsstil drauf. Das lernst du bei der Bundeswehr nicht.
1: Reservistinnen und Reservisten der Bundeswehr leisten ihren Dienst Seite an Seite mit aktiven Soldatinnen und Soldaten. Mit denselben Funktionen und mit denselben hohen Standards. Im Reservedienst tragen sie ihr Wissen und ihr Können aus ihrem zivilen Berufsleben in die Bundeswehr und sorgen so immer wieder für frische Ideen in der Truppe und die Einbettung der Armee in die Gesellschaft. Für den Dienst für Deutschland wird der Reservist von seinem Arbeitgeber freigestellt. Das reguläre Gehalt übernimmt für diese Zeit der Staat ergänzt um eine attraktive Prämie. In der neu aufgestellten Cyberreserve sichern Cyberspezialisten aus der Digitalwirtschaft gemeinsam mit Soldaten die kritische Infrastruktur Deutschlands und erhalten einmalige Einblicke in die Cyberverteidigung unseres Landes. Der Cyber Innovation Hub der Bundeswehr bietet einen Quereinstieg für Digitalexperten und Entrepreneure und verbindet die Streitkräfte mit der Digitalwirtschaft und Startup-Szene.
2: Dann rufe ich jetzt alle Zuhörer auf, die ihrem inneren Call of Duty folgen wollen, doch sich gerne bei uns zu melden, denn wir haben auch viele Reservisten bei uns, die auch andere Einblicke mitbringen und auch wieder zurück in die Wirtschaft gehen und der Wirtschaft mitteilen, was für Möglichkeiten es durchaus in der Bundeswehr gibt.
0: Ja, Stichwort Diversität und verschiedene Perspektiven auf ein Thema. Du hast ja selber gerade schon gesagt, du bist ähm, momentan in Quarantäne, aber nicht, weil du selber Corona hast oder hättest oder Kontakt mit jemandem hattest, sondern weil du morgen in den Einsatz fliegst als UN-Militärbeobachter in den Südsudan. Was sind deine Erwartungen an den Einsatz?
3: Ich habe das noch nie gemacht. Deswegen weiß ich nicht, was mich dort erwartet. Und ich habe erstmal mal nicht wirklich viele Erwartungen. Ich ich habe mich schon ein bisschen informiert, habe mit Kameradinnen Kontakt, die auch dort sind und die mir jetzt schon ganz viele Fragen beantwortet haben. Ich kann es euch nicht sagen. Also Es ist warm, auf jeden Fall wärmer als hier bei einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit. Ich habe eine Krause. Das wird schon witzig. Und ich glaube, ich brauche gar nicht die Haare zu kämmen, weil die sich dann eh immer irgendwie selbstständig machen. Und erwarten wird mich eine ganze Menge Elend. Alles, was man hier so mal zwischendurch in der Werbung sieht über SOSK Dörfer aus Afrika oder spenden sie für die Welt Hungerhilfe und so. Das werde ich dort live sehen, das hat man uns schon gesagt. Davor graut es mir schon ein bisschen, aber damit muss ich umgehen können. Und ja, Kindersoldaten, davor habe ich Angst. Eben. Kindersoldaten, Elend, vergewaltigte Frauen, ganz viele Geflüchtete. Das wird mich wohl dort erwarten, ja.
0: Wie wird man denn darauf vorbereitet? Oder wie hast du dich konkret darauf vorbereitet? Auf diese Bilder? Ja, überhaupt auf den Einsatz.
3: Achso, ich habe eine UN-Militärbeobachtung, Ausbildung gemacht in Hammelburg. Die ging knapp drei Monate. Ich habe Ende August letzten Jahres angefangen. Ende Oktober war es rum. Die habe ich gemacht. Dann habe ich noch ein Überlebenstraining gemacht. Das nennt sich Siri Level Bravo. Wie man sich durchsteckt, wenn man von seinen eigenen Teilen versprengt wird, weil wir ja viel allein unterwegs sein werden dort. Und dann habe ich noch so eine allgemeine Einsatzausbildung gemacht. Und ja, Und als ich dann endlich fertig war, von einem Lehrgang zum nächsten, habe ich nochmal eine ja, einsatzlandspezifische Ausbildung gemacht am Einsatzführungskommando, konnte dort dann das erste Mal mit meinem DDO per Videocall telefonieren, das war ganz schön.
0: Vielleicht für die Zuhörer, was ist
3: ein DDO? Achso, hätte hatte ich ja vorhin kurz erklärt, das ist ein Deputy Duty Officer und ja, und mit dem werde ich, also das hat mich schon mal sehr gefreut. Jetzt packe ich eben Also ich versuche gleich nochmal hier diese Kisten ordentlich hinzukriegen, weil ich muss es auch bald mal rausstellen und sehe zu, dass ich erstmal den 30-Stunden-Trip, der jetzt auf mich wartet, gut rumkriege. Und dann äh, werde ich, ich denke mal, die nächsten vier bis sechs Wochen ständig geflasht sein mit neuen Eindrücken.
0: Wie lange bist du insgesamt da? Sechs Monate. Sechs Monate. Ich habe gelesen, dass du ja auch schon mal im Einsatz warst und Mhm. dass du da in puncto Ausrüstung vor allem bei deinem Afghanistan-Einsatz, auch mal improvisieren musstest? Also Stichwort Schutzwesten.
3: Ja, das muss ich jetzt nicht, zum Glück. Die persönliche Ausstattung ist definitiv also viel besser geworden, als jetzt das erste Mal, bevor ich nach Afghanistan geflogen bin. Also muss man wirklich sagen, da ist eine Steigerung drin. Oioi, oi. da war ich schon baff, als ich das alles gesehen habe. Das finde ich schon mal klasse, dass das so passiert ist, dass es viel besser geworden ist. Und für die un beobachtermission ist es so, dass es einem das Führungskommando einen direkt ausstattet und die schon viel extra Material uns nur so schon gegeben haben.
0: Okay. Ja, das ist wirklich schön, das zu hören, weil gerade dieses Thema Ausrüstung für den Einsatz, das ist Eben genau das, was uns in CHBW antreibt, also einen Beitrag dazu zu leisten, dass Soldatinnen wie du, die auch in den Einsatz gehen, eben bestmöglich ausgerüstet sind dafür. Ein Innovationsprogramm, was mir da sofort eingefallen ist bei dem Thema, ist FALKE, mobile Lichtteppiche, die wir letztes und dieses Jahr unter anderem mit den Sanitätskräften des Kommando Spezialkräfte Marine getestet haben. Das KSM wird ja weltweit eingesetzt, häufig agieren sie auch abgeschnitten von eigenen Kräften und in feindlich besetzten Gebieten und häufig gibt es dann auch keine Anbindung ans terrestrische Stromnetz. In Notfällen, zum Beispiel bei der verwundeten Versorgung, tickt dann aber natürlich die Uhr und ausreichend Lichtverhältnisse sind essentiell. Da kommt Falke ins Spiel. Die funktionieren nämlich via Akku unter anderem, sind super leicht, Knautschrolle und knickfest und passen in die Tasche. Lustigerweise wird das bereits auch bei Außenfilmdrehs eingesetzt. Daher kam uns auch die Idee. Also, ihr seht, es lohnt sich, die Welten zu verbinden.
3: Gut, damit werde ich ja nicht arbeiten, weil ich ja bei der UN jetzt dann ab morgen bin. Sehr gut. Dann in
2: Anbetracht der Zeit, da du morgen in den Einsatz musst, wann musst du aufstehen morgen? Sehr früh nehme ich an.
3: Ach so nee, so früh ist es nicht. Ich fliege jetzt zivil. Also ich werde so gegen sechs aufstehen. Und ab acht muss ich fertig sein. Das heißt, ich muss dann, also ich mache dann halt in Ruhe hier alles so, dass ich dann bin. und um Viertel nach acht werden wir dann abgeholt, wird das Gepäck dann runtergebracht und dann erstmal aus der Quarantäne entlassen. Dann fahren sie uns kurz um meine Ecke. Ich bin hier direkt am Hannoveraner Flughafen und fahren sie uns dann direkt um die Ecke und dann werde ich dann von dort aus fliegen.
2: Okay, dann möchte ich mich im Namen des Hubs auch bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast heute, auch unter den schwierigen Bedingungen. Ich hoffe, Käsebrot ist dann irgendwann auch zu Ende. Ja, Und es gibt morgen besseres Essen. Ja, Ich glaube, ich würde mir zuerst eine Capri-Sonne holen am Flughafen. Bisschen Zucker.
3: Ich hole mir einen richtigen guten Kaffee bei McDonalds im McCafé.
2: Hast du dir auf jeden Fall verdient. Vielen lieben Dank. Und wenn du wieder zurück bist, dann komm doch bitte gerne im Hub vorbei. Ja, wenn die wenn Corona es auch zulässt, bist recht herzlich eingeladen auf einen sehr guten Kaffee. Wir haben einige Kaffeemaschinen, wie man in der Presse mal (lacht) lesen konnte. Siebträger. Ja, Siebträger haben wir unter anderem.
3: Sehr gerne, Inshallah, komme ich vorbei.
2: Ja, genau. (lacht) Schockgesell, (lacht) Schockgesell. Ja, ja, das ist immer lustig. Man, man, keiner denkt, dass ich türkisch kann. Das ist immer...
0: Sieben Sprachen. Kannst du mir noch einmal verraten, welche Sprachen du alle kannst? Ich war very impressed bei meiner Recherche.
3: Arabisch. Farsi, Dari, Pashto, Türkisch, Englisch, Französisch, Englisch und Deutsch. Wow.
2: Türkçe de me biliyorsun, çok güzel, ja. Töbe, töbe.
3: Evet. Çok Türkler akadası
0: var bu sayın.
2: Veildim, veildim, ah. Vielen,
0: vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank, Nariman. Alles Gute.